3: del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de estos últimos días hábiles del año 2020, tenemos la última semana del año 2020, qué bueno que ya se va el año 2020, hoy es lunes 28 de diciembre del año 2020, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Como primer asunto muy importante, sobre todo para las personas que me están escuchando en toda la República Mexicana, este es un programa de noticias serio, con una credibilidad que se ha construido a lo largo de los últimos 17 años. Y bueno, pues con mis 30 años también de trabajo. Por lo tanto, ¿por qué menciono esto? Porque yo, Jesús Martín, no sé mis compañeros, pero yo en lo personal, yo no juego con las noticias. A mí no me gusta hacer bromas con las noticias y mucho menos bromas tontas. Entonces, sí lo tengo que decir claramente porque todo el mundo anda burlándose de lo que no se debe burlar. Entonces... Quiero decirle que toda la información que le voy a presentar en este momento en el Heraldo Radio, hoy 28 de diciembre, todos los años hago lo mismo, pero tengo que hacer siempre la aclaración. Todas las noticias son completamente verdaderas, son noticias serias, son ciertas, perfectamente verificadas, para que usted tenga toda la confianza en lo que usted escucha en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Entonces, ya una vez hecha esta aclaración, que no deberíamos hacerla ya a estas alturas de la vida porque creo que ya estamos grandecitos en México pues vamos con las noticias más importantes del día de hoy superapagón en la República Mexicana más de 10 millones de usuarios se quedaron sin el servicio de energía eléctrica Quiero invitar a nuestros amigos a que me escriban a través de nuestra página de Twitter arroba MX o en nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX para que me diga si usted fue de los afectados y en qué parte de la República Mexicana le cortaron la energía eléctrica. Por lo pronto ya en este momento la Comisión Federal de Electricidad informa en sus redes sociales que ha restablecido el suministro eléctrico al 100% en todo el país. A esta hora de la tarde nadie debe estar sin luz. Detalló que a las 2 de la tarde con 29 minutos salieron de operación 10.3 millones de usuarios a consecuencia de una baja frecuencia en territorio nacional debido a las salidas centrales de generación. ¿Qué es todo esto? Es un rollo que solamente le entiende Bartlett, es un rollo que solamente entiende Bartlett al frente de su CFE, como la de 1988 que también era CFE. Ah bueno, pues él nada más entiende sus rollos, es increíble. Que una Comisión Federal de Electricidad tenga estos niveles tan bajos, tan bajos de eficiencia y de confiabilidad. Y lo digo porque usted sabe que yo conozco a nuestros amigos de la CFE desde hace muchos, muchos años. Y siempre vimos en la CFE la posibilidad de que ellos asumieran el suministro de energía eléctrica cuando existía Luz y Fuerza del Centro. Bueno, de esa CFE gigantesca, de esa buena CFE, no quedan ni migajas. Es increíble que tengamos una, una empresa distribuidora de energía eléctrica propia del cuarto mundo, de país africano y con respeto y perdón a los países africanos. No es posible que uno de los integrantes del Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte, el bloque económico más poderoso del mundo, se le vaya la luz. A las seis y media van a tratar de explicarnos... ¿Por qué se fue la luz? y ahora más le digo a la gente de la CFE, si me están escuchando, no nos vayan a salir con retóricas rebuscadas y rembombantes porque les cortamos, ¿sí? Y mejor buscamos la información de quien sí sabe para explicarlo. Hablen claro, expliquen lo que pasó sin estarle echando culpas al pasado. Hablen claro, a las seis y media nos vamos a enlazar con ustedes, señores de la CFE. Pero sí les pe no, no, perdón, no, pedimos no, les vamos a exigir. Que expliquen lo que pasó sin estarle echando culpas a, Fe a Felipe Calderón y a Vicente Fox. Por favor, ¿eh? porque si no, ningún medio de comunicación se va a quedar callado ante esto. Es inaudito lo ocurrido el día de hoy. millones 10.300.000 usuarios sin luz en un gigantesco apagón propio de los tiempos de los ochentas de la crisis mexicana de los ochentas. No vamos a permitir como México eso, ni tampoco bromitas. si se trató de alguna bromita por parte de alguien de la CFE. A las seis y media dicen que nos van a explicar, a ver si es cierto que les entendemos. Entonces, bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que la Secretaría de Cultura planea un homenaje a Armando Manzanero en Bellas Artes. También Yucatán, el Instituto de Cultura de Yucatán, está planeando homenajes para el compositor yucateco. Sin embargo, se ha confirmado que Bellas Artes será la sede del gran homenaje para Armando Manzanero, quien murió el día de hoy. Luego de su fallecimiento del de yucateco a los 85 años, la dependencia informó que prepara un merecido reconocimiento al intérprete, quien murió hoy de un pario cardorespiratorio luego de sufrir complicaciones por COVID-19 se iba recuperando Manzanero, se estaba recuperando, ya lo iban a desintubar, ahorita le platico, la palabra correcta es intubar, no entubar, intubar, ya lo iban a desintubar, había tenido una buena recuperación de sus pulmones, pero pues vino una falla renal y la falla renal desencadenó una falla generalizada, que provocó un paro cardiorrespiratorio y murió en la madrugada Armando Manzanero. Más adelante le voy a platicar todo lo que sucedió. Ah, y también le voy a explicar la diferencia entre intubar y entubar. Es diferente, ¿eh? Para que ya nos quitemos de dudas. En México creemos que usar la I es de corriente, si no es cierto, o que está mal dicho.
4: Pues se equivoca.
3: La palabra correcta es intubar y más adelante le voy a explicar aquí en El Heraldo Radio. También le informaré que un cargamento de 1950 dosis de vacunas contra COVID-19 de Pfizer arribó a la base aérea número 14 de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Salina Victoria, Nuevo León. En tanto, el mandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón detalló que se realiza la capacitación del personal de salud que aplicará la vacuna y mañana arrancará la vacunación en todo el estado. También le informo en este resumen de noticias que la empresa de biotecnología Novavax anunció el inicio de un estudio fase 3 en México y en Estados Unidos, cuyo efectivo... En su objetivo, vamos a decirlo así, es evaluar la eficacia de una nueva vacuna NBX COVID-2373 contra el COVID-19. El estudio busca reclutar 2.000 voluntarios en siete sitios de la República Mexicana, lo cual va a permitir recabar datos sobre la eficacia de la vacuna en nuestra población. Escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le tengo todas las noticias. El gobierno de México no se opone a que la iniciativa privada pueda importar y vender la vacuna anticovid, sin embargo, ninguna empresa mexicana ha solicitado permiso para comercializarla, tanto ayer como hoy el presidente de este país dijo que no tiene ninguna oposición a que la iniciativa privada compre y distribuye la vacuna pues las mismas vacunas que está comprando el gobierno federal para su distribución privada el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que más de 3.9 millones de pensionados podrán cobrar su pago mensual correspondiente a partir del lunes 4 de enero de 2021 debido a que el 1 de enero es feriado y le sigue el fin de semana el 1 es feriado, entonces, es, es, evidentemente, ¿no? Pero no se va a depositar ni el jueves ni el viernes, se va a depositar hasta el lunes, señores pensionados, por las personas que ya me van a preguntar seguramente que cuando les depositan, no depositan el 31 jueves ni el 1 que es viernes, depositan hasta el lunes 4 de enero. Este lunes el gobierno de la Ciudad de México informó que la capacidad hospitalaria en la capital aumentó 37% en cuanto a camas generales y 26% en camas para intubación con la finalidad de dar intención atención a las hospitalizaciones que se estén registrando por COVID-19 expertos de la Organización Mundial de la Salud coincidieron hoy en que cada vez es más probable que el coronavirus SARS-CoV-2 se convierta en endémico en humanos, en algunos animales o en ambos, es decir, que no desaparezca con las vacunas. Pues claro, como la influenza. La verdad, que yo no le veo ninguna noticia más extraña o, o, o diferente por parte de la Organización Mundial de la Salud. En pocas palabras, la OMS nos está diciendo que usted y yo... Y nuestros hijos y las siguientes generaciones nos tenemos que acostumbrar a coexistir con el COVID-19. Los 27 países de la Unión Europea dieron luz verde este lunes a la aplicación provisional de, del acuerdo comercial por post-Brexit con el Reino Unido a partir del 1 de enero. Me voy, pero no me voy. Me, me van, pero no me voy. Me separo, pero me quedo contigo. Se separa el Reino Unido de Europa, pero se queda enlazado con un acuerdo comercial. ¿Quién los entiende? Una forma interesante para reconstruir el gravísimo error que cometió el Reino Unido. Son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Charbel Lucio es nuestra corresponsal en Michoacán. ¿Qué información nos tienes? Charbel, adelante.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Les platico que ante el aumento de contagios de COVID-19 en Michoacán y especialmente en la capital del estado, el gobernador Silvano Aureoles Conejo advirtió que si durante esta semana no se logran disminuir los casos positivos, el próximo lunes va a anunciar una serie de medidas más duras contra la pandemia. En un mensaje a medios de comunicación, Aureoles dijo que actualmente en Michoacán de cada 10 personas que se someten a la prueba de coronavirus, seis de ellos resultan positivos, por lo que su gobierno gobierno determinó incluir eh, siete municipios a un grupo de 15 municipios que actualmente se encuentran en observación por este notable incremento en casos de COVID-19. Eh, dijo que si a partir de este lunes, eh, con las medidas que se implementaron desde ayer, 27 de diciembre, no se logra contener la pandemia, las acciones tendrán que reforzarse y por, eh, esto pues implicará que habrá cierres totales de negocios no esenciales y sobre una de las medidas que se implementó a partir del domingo pasado que fue el cierre vehicular en el primer cuadro del centro histórico de Morelia un cierre que por cierto eh, fue contraproducente ya que eh, mucha gente se aglomeró en el centro de la ciudad, el gobernador dijo que esta decisión de cerrar el centro no tenía por objetivo que se hiciera peatonal y que la gente se aglomerara en esta zona de la capital del estado sino que tenía por objetivo eh, pues frenar el eh, la llegada de personas al centro a bordo de vehículos. Otro ejemplo que expuso Aureoles en torno a esta desobediencia de los ciudadanos en torno a las medidas sanitarias es que el pasado fin de semana autoridades en Michoacán cancelaron 26 eventos como jaripeos peleas de gallos, partidos de fútbol eventos religiosos y fogatas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Citácuaro y Morelia que es actualmente el epicentro de los contagios en Michoacán. Ese es mi reporte. Muchas
3: gracias por la información, Charbel Lucio. Vamos Seguimos con Claudia informando. Espinosa. Hasta el Estado de Puebla. Adelante, Claudia, te escuchamos. Muy buenas tardes. Hola Jesús Martín, te saludo
6: con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues este día el gobernador del estado, Miguel Barbosa, decretó alerta máxima en la entidad. Si bien no hay un cambio a semáforo rojo en el sistema epidemiológico, sí se tomaron medidas, como es el cierre total de todas las actividades a partir de mañana 29 de diciembre hasta el 11 de enero del 2021. Solamente aquellas que sean consideradas como esenciales podrán abrir con un cupo máximo del 20%, además, se hará una restricción en el transporte público, servicio mercantil de taxis y de aplicaciones, donde pues dejarán de funcionar desde las 20.30 horas hasta las 5.30 horas del siguiente día. Y es que durante estos cuatro últimos se han sumado 651 nuevos contagios de COVID-19 y la capacidad hospitalaria podría ya no ser suficiente en las primeras dos semanas del mes de enero. Es la información desde Puerto.
3: Muchas gracias por esta información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta lo que te vaya muy bien. Saludo a nuestra corresponsal Carla Benítez en Acapulco Guerrero. Usted en Acapulco Guerrero nos escucha en el 92.1 de frecuencia modulada. Adelante Carla.
6: Hola Jesús Martín, un saludo a te comento que por el arribo masivo de turistas por segunda vez ya unos días hasta que finalice el año Acapulco cerrará sus playas aunque en esta ocasión será de manera parcial, el cierre se efectuará a partir de mañana a las 7 de la noche y se mantendrá durante las festividades de fin de año esto con la intención de evitar aglomeraciones según detalló este día el gobierno estatal la medida se toma pues precisamente ante el arribo de visitantes a, a las playas de la zona tradicional y dorada de, del puerto que han pues aglomerado estos espacios sin importar ninguna medida sanitaria. Hasta este día, Acapulco registra de manera total el 40% de ocupación hotelera. Por zonas, el área diamante de del municipio superó este día el aforo permitido, que es del 70%, pues los condominios de este lugar ocupan ya el 75% de sus condominios. Mientras que, de acuerdo también a la Secretaría de Turismo Estatal, la zona dorada concentra el 70% de sus condominios ocupados. Esto pese a que en días pasados, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco informó que las reservaciones para fin de año cayeron en un 20% por ciento tras la cancelación de la gala de tirotecnia. Sin embargo, las autoridades aún esperan el arribo de más turistas durante esta semana, pues el estado mantiene la proyección de que a los destinos turísticos arribarían un total de un millón doscientos mil turistas por la temporada de decembrina, de los cuales casi medio millón pasarían las festividades navideñas en Acapulco. Hasta este lunes Guerrero acumula veinticinco contagios que de acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, las muertes en este mes por COVID 19 han incrementado y la entidad registra dos mil seiscientos muertes. Ese es el reporte que te tengo, Jesús
3: Martín. Muchas gracias por esta información, Carla Benítez. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. En la República Mexicana estamos también muy pendientes del gran apagón que hubo el día de hoy para las personas que nos acaban de sintonizar, que se encuentran con nosotros seis y media de la tarde, estaré enlazándome con la Comisión Federal de Electricidad en una conferencia en donde explicarán lo ocurrido el día de hoy. A ver, a ver qué explican. Van a decir que se les cayó el sistema, ya saben, ¿no? Es... Es como que un problema ya endémico de su director, Manuel Bartlett, que se les cayó, se les habrá caído el sistema seguramente, ¿no? Y así con la plumita. Se nos cayó el sistema, ¿no? Se nos cayó el sistema. No, yo recuerdo esa imagen en 1988 del entonces director de la CFE, de la Comisión Federal Electoral de la Secretaría de Gobernación. Se nos cayó el sistema. Bueno, pues hoy se les cayó el sistema, ¿o qué? ¿Qué nos van a explicar? Seis y media. Comisión Federal de Electricidad se ha comprometido a explicar el por qué desconectó, porque ellos lo desconectaron. ¿eh? Desconectaron a 10.300.000 usuarios en todo el territorio nacional. Esto no pasaba en otros tiempos, ¿eh? ni en los tiempos ni de Peña, ni de Calderón, ni de Vicente Fox, vaya, ni en los tiempos de Ernest, del señor Ernesto Cedillo, que desde mi punto de vista fue un buen presidente de este país. Entonces, a ver qué nos van a explicar ahora. ¿Qué nos van a explicar? Al ratito le voy a tener todos los detalles. Mientras tanto, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
7: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Ya nos encontramos recorriendo la Avenida Revolución desde la zona de Barranca del Muerto hasta el cruce con la zona de San Ángel tenemos circulación constante, esto se replica en ambos sentidos de la vialidad. Por otra parte, tenemos la avenida de los insurgentes desde el periférico sur hasta el cruce con el eje 7 sur, presenta ya algunos ligeros asentamientos, esto es únicamente por el cambio de luces del semáforo, en el sentido contrario, la circulación es bastante constante, le invitamos a respetar en esta vialidad la ciclovía que ha sido puesta para los ciclistas y para evitar pues la circulación de más vehículos. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, Buenas continuamos tarde. al pendiente. Vamos con mi compañero Javier Ruiz, quien también nos tiene información en este Valle de México. Adelante, Javier, te escuchamos. Gracias, Jesús Martín, excelente tarde, y justamente recorrimos hace unos momentos parte de la zona oriente de la Ciudad de México, principalmente
1: la avenida ocho Francisco Morazán, donde tenemos problemas, ya eso sí a pesar de que pues muchas personas pues están en casa, algunas más, pues salieron, de debido también a esta pandemia, pues eh, mencionar que en general el avance es un poco complicado en este punto debido a las obras. Hay que recordar que viene transitando sobre Francisco Teresa de Miel, llegando ya a la zona del circuito interior, todos los vehículos son desviados sobre Galindo Villa hasta la calzada general Ignacio Zaragoza, debido a que pues justamente se están ampliando los carriles centrales del circuito interior, esto provoca que el avance sea complicado. Hay que tomarlo en cuenta, También realmente con anticipación el viaducto una probable posibilidad para quien desea llegar hacia la zona oriente, el avance es un poco más aceptable, el sentido opuesto de la avenida 8 también llegando al circuito los cortes a la circulación, en este punto sugerimos utilizar Zaragoza, para esta hora todavía el avance es constante para quien se dirige de la zona del viaducto y está en dirección hacia la avenida Ingeniero Eduardo Molina, y finalmente Rojo Gómez, únicamente con asentamientos que son provocados con la operación de semáforos a partir de la calzada general Ignacio Zaragoza, y esto en dirección hacia los ejes
3: 5 y 4 Sur. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Buenas tardes, y vamos con Israel Lorenzana, que nos tiene más información de este enorme Valle de México. Adelante Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, es un gusto
8: saludarte y por supuesto muy buen inicio de semana para todos. Tengo información del Paseo de la Reforma y es que hay que recordar que cada 28 de mes comienzan a llegar peligreses a las afueras de la iglesia de San Hipólito, bueno pues esta vez y pese a las recomendaciones del gobierno capitalino y de las autoridades de no salir de casa, de no acudir y por supuesto de tomar sana distancia, pues muchas personas continúan llegando aquí a la iglesia de San Hipólito, continúa también el operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, han instalado vallas metálicas para evitar que la gente se acerque a la puerta principal de la iglesia de San Hipólito, aún así Muchas personas vienen a pagar su manda, a dar gracias y por supuesto también a dejar aquí comida y algunas cosas a las personas que se acercan a esta iglesia de San Hipólito. En materia vehicular, asentamientos en carriles laterales sobre Paseo de la Reforma, hay que por supuesto anticipar su paso o bien utilizar el eje uno poniente en su tramo Guerrero, esto para incorporarse a la zona precisamente de Bucaray. A través de Avenida Hidalgo, la circulación aceptable para nuestros amigos van con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Únicamente precaución en este punto, tenemos un constante cruce de peatones, todos estos procedentes del ex central Lázaro Cárdenas.
3: Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana hasta luego, hasta luego que te vaya muy bien todos nuestros compañeros reporteros están muy atentos de lo que está sucediendo en el Valle de México y también muy atentos y pendientes de lo que ocurre en toda la República Mexicana envío un saludo de parte de este gran equipo de profesionales de la información a todos nuestros amigos radioescuchas en el país estamos en las 32 entidades de la República Mexicana a través de 99 emisoras en todo el país Heraldo Radio, así a donde usted vaya en la República Mexicana encontrará Heraldo Radio. Y cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos, saludo a mi compañero Abraham Arreola, quien como todos los días nos dice lo que sucedía un día como hoy, 28 de diciembre, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham. Amigos,
9: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 28 de diciembre. 1903, Cuba reconoce la nueva República de Panamá. 1988 en barcelona el ayuntamiento otorga la medalla de oro al pintor salvador dalí 1922 se celebra el natalicio de Stan Lee, el creador de muchos superhéroes de marvel spider-man hulk entre otros mientras tanto en méxico en 1836 se reconoce la independencia de méxico sí a través del tratado santa maría calatrava por parte de españa en 1977 se promulga la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la cual reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público y adopta el sistema mixto de representación en la Cámara de Diputados. Amigos, hasta aquí esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
3: Muchas gracias a Abraham Arriola por recordar lo que sucedía Un Día Como Hoy para la Iglesia Católica. Hoy se recuerdan... el la muerte de más de dos se habla de entre dos mil, tres mil, realmente no hay un dato específico o histórico que pueda confirmar eh, la orden de enviar a asesinar a bebés, a niños de dos años o menos en, eh, en la Jerusalén antigua, de hace dos mil años. El rey Herodes, al ver que estaba su reinado en riesgo, pues así como lo había hecho con hermanos y familiares de mandarlos matar a los que significaran un peligro para su reinado, pues mandó matar a dos mil niños, sobre todo al conocer los presagios que los reyes que venían de oriente y que fueron guiados por una estrella o por un fenómeno astronómico para ir a ver el nacimiento de un niño que prometía ser precisamente el Mesías entendido, el Mesías como el próximo rey de Israel, el rey de la tierra, y militar y político y lo que usted quiera, pues al conocer eso el rey Herodes, pues dicen, pues hay que, hay que eliminar esa posibilidad, hizo sus cálculos. Y bueno, pues esto se convierte en un hecho histórico, bíblico, recordado por la iglesia católica, hoy como el día de los niños inocentes que murieron a manos de Herodes. Para que me entienda, es el ABC de hace dos mil años. Para que me lo entienda de esta manera, es el Ayotzinapa de hace dos mil años si sí, ¿sí entiende el tamaño de la tragedia ocurrida y nosotros en México haciendo bromas a que se le ponga la cara roja eh? usted se podría imaginar que un 9 de junio o un 26 de septiembre alguien se ponga a hacer bromas por los inocentes que murieron en esos días ya que no, no man. nunca vamos a entender la trascendencia de las cosas ¿sí? nunca vamos a entender la trascendencia de las cosas si nos explican así entonces, para poder tener una idea de, de por dónde va el, 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 la importancia, lo serio de un día como hoy, independientemente del aspecto bíblico, religioso y sobre todo espiritual que implica ¿no? que nuestro Salvador nació como un hombre perseguido en ese entonces, véalo desde, el, véalo desde el punto de vista de los hechos. ¿Alguien se atrevería a hacer bromas en un día donde se recuerda la muerte de niños? Bueno, yo creo que no. Yo creo que ya México tiene que trascender a ese tipo de ideas. Ya lo habíamos logrado, pero no entiendo por qué en este año 2020 se recrudeció este, este mal, este fenómeno. Voy a ir a los anuncios. Después de los mensajes seguramente tendremos la conferencia de prensa de la Comisión Federal de Electricidad para saber qué pasó y también le tendré el clima después de los anuncios.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Amigos del Heraldo Radio, vamos a platicar en este momento con Pau Sazo sobre eh, la belleza. Claro que sí, cómo nos vemos, cómo nos vamos a ver dentro de 10 años. Desde ahorita hay que aplicarnos, ¿no es así, mi querida Pau? Claro que sí, y lo importante también es cómo nos vamos a sentir porque todos queremos tener energía y que nuestro organismo esté al 100% y también nos veamos guapísimos. Entonces, les traigo la solución porque llegó a México el famoso tratamiento suizo Moni, Monique, es una... Potente bomba de antioxidantes que promueven un rejuvenecimiento, pero de adentro hacia afuera. Y vamos a lucir más jóvenes, con más energía, sin marcas del tiempo. Nuestro organismo va a estar al mil. Y este tratamiento, mi Moni, se lo va a llevar totalmente gratis. Solo tiene que marcar al 800 230, 800 -230 porque si marca en este momento, se lo regalamos, Moni. Es una belleza porque esta eficaz fórmula suiza hace que recuperes tu energía y estimula el rejuvenecimiento de la piel eliminando las arrugas, diciéndole bye bye a las manchas, a la flacidez, va a limpiar la sangre y vamos a lucir. 10 años más jóvenes, esto uh -huh. es una locura, ¿Sí? además de que este tratamiento cuesta 2 mil pesos, pero hoy se lo regalamos porque así somos nosotros, queremos consentir uh -huh. a todo el mundo, así que marquen este momento al 800 cero mil para llevarse este famoso tratamiento suizo antivejez, que es una potente bomba de antioxidantes, que cuando lo pruebe se va a sentir espectacular, mi Moni. Muy bien, a finalizar el año e iniciar 2021, jóvenes, gracias Pau. Gracias a ti, Moni. Continuamos.
3: La tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le acompaño con toda la información en este 28 de diciembre. Para las personas que nos acaban de sintonizar, vuelvo a insistir: créame que eh, la credibilidad, la confiabilidad es algo que se trabaja con mucho esfuerzo, con muchos años. Es algo que se trabaja, vaya. Todos los días, ¿no? Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, como para echarlo a perder con, con, con bromas bobas, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación en México no deberíamos entrar en el juego de las bromas en un 28 de diciembre. Yo así lo creo. Que eso no nos, no nos, nos impida hacer alguna broma o reírnos del, de lo que sucede en el mundo. Ay, Lo hemos hecho muchas veces aquí. Usted y yo nos hemos muerto de la risa de la realidad misma. No necesitamos hacer bromas. Por lo tanto, eh, quiero decirle a las personas que me acaban de sintonizar, todas las noticias que hoy hay aquí en el Heraldo Radio son completamente verdaderas, comprobadas, fidedignas, serias, certeras, para que usted tenga la confianza que todo lo que escuche aquí no es una broma malintencionada. Nosotros no jugamos, al menos yo voy a hablar por este equipazo de profesionales de la información de aquí del Heraldo Radio de esta emisión con Jesús Martín Mendoza, al menos nosotros no. Pero toda nuestra compañía privilegiamos el que usted esté debidamente bien informado, certeramente informado. Así que no tenga usted preocupación de si lo que digo o no digo es, es verdad o es mentira o es una broma. ¿Que las noticias del año 2020 parecen una broma? Ah, bueno, es otra cosa. Por ejemplo, cuando el presidente de este país indulta un guajolote, le puedo asegurar que esa es una noticia de... De un 28 de diciembre de cualquier otro año, de otro tiempo, ¿no? Esa sí era una broma en otros tiempos, ¿no? O que se rife un avión presidencial. O que el Cruz Azul pierda 4-0, ¿no? Esa sí, ¿para qué veas En otros tiempos, en, otro, en otras dimensiones, eso sí era una broma. Ahora son realidades, ¿no? Por eso le digo, no necesitamos hacer bromas. Nos podemos reír, usted y yo, de la realidad que tenemos en México. Bueno, en cualquier momento este vamos a tener... La, la, la conferencia de la Comisión Federal de Electricidad para que, a ver, con la cola entre las patas, no es una ofensa, ¿eh? es una descripción muy mexicana que todo el mundo entiende, ¿eh? con la cola entre las patas nos expliquen qué fue lo que pasó, a ver qué fue lo que pasó. Si usted se quedó sin luz en alguna parte del país, levante la mano. Quien me quiera contar su experiencia, le invito para que se una a nuestra transmisión de YouTube Jesús Martín MX en el canal Jesús Martín MX. De pasito le pone like porque ya sabe, ya entraron los chairos que dicen, "Ah, no es cierto, todo eso es fabricado, Jesús Martín." No te oyen ni te ven tantos porque no les ponen like. Bueno, pónganle like, digo, yo no tengo ningún problema. Bueno, eh Cuéntenme su experiencia con la falta de energía eléctrica, un asunto que las nuevas generaciones ni siquiera lo habían visto, ¿por qué? Porque eso de los apagones es un asunto que superamos allá por la década de los ochentas, de los noventas, nosotros superamos eso, cuando a en México se iba la luz a cada ratito, pregúntenle a los más chavos, los más jóvenes, pregúntenle a sus papás, la luz se iba cada ratito superamos eso, precisamente con mucho esfuerzo en el país, y hoy regresamos a las carencias, a las carencias de ese entonces, eso, eso, eso. eso sí para que veas una broma de muy mal gusto, eso sí para que veas una broma de mal gusto. Y si a alguien en la Comisión Federal de Electricidad se le ocurrió desconectar a 10.300.000 usuarios por broma, y tengo que decirlo, ¿eh? porque así se conducen a algunos, pertenecientes a la presente administración, así se conducen con esa ligereza. Por eso no puedo dejarlo a un lado y lo tengo que mencionar, ¿por qué? Porque es lo que la gente piensa y yo estoy aquí para hablar lo que la gente piensa. Si a alguna manita tonta se le ocurrió hacer una broma en la Comisión Federal de Electricidad desconectando un cuarto de país, una tercera parte del país, espero que lo hayan puesto de hepatitis en la calle, ojalá. Digamos que esa es la explicación menos verosímil, si usted quiere. ¿Pero de qué es probable? Ah, claro que es probable. ¿eh? Por supuesto que es probable. Ahora, ¿qué es lo oficial que se está informando? En tanto empieza esta conferencia de prensa. Lo oficial dice lo siguiente, lo publicó la propia Comisión Federal de Electricidad eh, de la siguiente forma, dice la CFMX informa que a las 2 de la tarde con 29 minutos salieron de operación, salieron, no dice desconectaron, Salieron de operación 10.3 millones de usuarios a consecuencia de una baja frecuencia en todo el territorio nacional. A, a, a causa de una baja fre frecuencia, ¿usted entiende eso? Usted que conecta, no sé, la lavadora, que conectamos el televisor, el videojuego, el refrigerador, ¿usted entiende qué es eso de baja frecuencia? Yo no. Y le puedo asegurar que usted tampoco. Y no sabe cómo me molesta que los políticos de hoy y de ayer y de todos los tiempos digan cosas que la gente no entienda. Informa que a las 2.29 salieron de operación 10.3 millones de usuarios a causa de una baja frecuencia en todo el territorio nacional. Esto a causa, ahí le va la otra, de salidas de centrales generación. Así dice. De, sen, de salidas de centrales generación. Así dice. Dicho programa se aplica para no afectar a todos los usuarios del país. O sea, ¿cómo? Nadie le entiende. Solamente se entienden en ellos. Por eso le digo. Por eso yo lo descarto la, 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 la variable de la bromita de algún bromista. Por increíble que parezca. Sí, sí, sí. Entonces, me, me dice Damaris Orsi. No se entiende nada. Es que Damaris, yo tampoco le entiendo. Solamente se entienden en ellos. Es el mismo estilito que conocemos. Ya estamos, a ver, vamos, abrimos transmisión, Comisión Federal de Electricidad, vamos a escuchar, súbale el volumen a su radio.
0: Personas que nos hacen favor de seguirnos a través de las redes oficiales de CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, estamos transmitiendo vía virtual, en vivo y directamente, para llevar a cabo esta conferencia. Bienvenidos a todos los medios de comunicación que han sido convocados a esta rueda de prensa y también desde luego... ...a la opinión pública en general. Eh, me voy a permitir presentar al director general del senase ...el Centro Nacional de Control de Energía... ...el ingeniero Carlos Gonzalo Meléndez Román... ...que nos acompaña en esta ocasión. Presento también al director general de distribución... ...el ingeniero Noé Peña Silva... ...al ingeniero Guillermo Nevarez Elizondo... ...director general de distribución... ...y desde luego a nuestro director general... ...el licenciado Manuel Barde Díaz a quien le cero la palabra. Adelante, señor director. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a escuchar a Manuel Bartlett, amigo de López Obrador. Que se dio en el Sistema Eléctrico
11: Nacional, por ahí de las dos de la tarde. Ahorita vamos a, un poquito antes, ahorita vamos a de definir las horas con toda precisión. Hemos estado desde ese momento enlazados, en, en precisamente quienes estamos participando en esta teleconferencia, el responsable del CENACE, que es el encargado del... De, ...de todo el sistema y de su funcionamiento... ...Noé Peña Silva, que es el director de transmisión... ...y Guillermo Nevales, el director de eh, distribución. Eh, hubo un, un problema de carácter nacional... ...y podríamos hacer el día de hoy... Un, ...ya que se reinstaló el sistema... ...ya está conectado todo el país... Eh, ...presentarle a la opinión pública, fue eh, importante... Eh, ...unos comentarios en este momento... Entendiendo que la precisión y el mayor detalle se dará mañana Es un evento tan importante que tiene que ser analizado, diagnosticado Con todo cuidado para conocer qué pasó con este evento a nivel
3: nacional Bueno, al puritito estilo de Bartlett Al puritito estilo de Bartlett está diciendo que no van a decir nada hoy Sino hasta el día de mañana No ha dicho nada este señor, nada absolutamente Y eso es una burla para, la, para los usuarios. Es una burla para la sociedad mexicana. Y, y lo digo con toda responsabilidad. Usted lo acaba de escuchar. Nos acaba de batear. No a, nos, no a los medios de comunicación. Barlet, te equivocas. A los medios de comunicación no nos bateas. Aquí vamos a estar inclusive después de que te vayas de la CFE. Estás bateando a los usuarios, a la gente, a los que votaron por tu patrón. Vamos a escuchar.
12: ...lajas y huemes en 400 mil volts, eh, ante la cual... Estas condiciones de operación se presentan oscilaciones en el Sistema Interconectado Nacional. Estas oscilaciones hacen que la frecuencia del sistema se incremente. ¿verdad? Se incrementa esta frecuencia a 61.8 Hz y salen de operación centrales eléctricas por un monto de 9.262 MW. Esto hace que se afecte el balance carga-generación. Al afectarse esta, este balance carga generación, eh, inmediatamente empiezan a actuar los esquemas de protección de sistema para que este, este evento no, no se propague en, en un apagón generalizado y afectamos la frecuencia eh, baja a, a 58.9 Hz con una afectación de 8,596 megawatts de carga en todo el país. Fueron las... Eh, regiones más afectadas, la región central, la occidental y la noreste, donde tenemos mayor concentración de carga. Esta, eh, este evento logró recuperarse al 100% de la carga a las 16.30 horas eh, a nivel nacional, con una coordinación entre la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía. Como lo refirió el licenciado Barclay, estamos trabajando para... Analizar el evento y determinar las causas que lo originaron ¿no? bajo las condiciones operativas que teníamos presentes el día de hoy.
3: Eh, hemos escuchado a Carlos González, el director de la Cenace, y bueno, pues eh, la explicación evidentemente demasiado técnica, ni usted ni yo la vamos a entender. Aquí lo que preocupa es una Comisión Federal de Electricidad que no es, no tenga los elementos para sustentar precisamente la carga y la demanda de la energía eléctrica. Me están diciendo nuestros eh, amigos que lo mismo sucedió en Venezuela, de empezar a quitar el servicio de energía eléctrica... Y nos tienen que explicar la verdad porque aquí aquí no somos Venezuela, aquí somos México y aquí les vamos a exigir que nos digan la verdad. ¿Y sabe por qué Manuel Barnes no va a dar más detalles? Porque lo van a hacer en la mañanera, pero no vamos a ver la mañanera, ¿cómo ve? Nada más vamos a revisar algo importante que se haya sacado y lo vamos a comentar en su momento, lo importante. Pero si hacen esto para que el presidente tenga la atención de todos en una transmisión que ya nadie ve, ya nadie ve la mañanera, pues se va a equivocar. Veremos la estenográfica y de ahí sacaremos lo importante y las explicaciones. Siguen explicando algunas de las cosas que ya comentaron a través de las redes sociales. Vamos a escuchar.
13: Eh, y Fresnillo son líneas que salen por la inestabilidad que conectaba eh, nuestro director del SENACE, de una inestabilidad entre la carga y la generación. El día de mañana tendremos ya eh, preciso el defecto, el, el problema de las salidas de estas líneas. Este sería los comentarios, eh, director.
11: A ver, Noé, como nos van a estar escuchando gentes que
3: no dominan. Eh. A ver, Noé, sí, exacto, no dominamos. ¿Cómo le habla si no, no es su empleado, este, Manuel? A ver, vamos a escuchar. este oscilación
11: que se da entre carga y generación. Y esa tiene un efecto sobre las líneas de transmisión. ¿Cómo podemos explicarlo ahorita sin seguir todavía a las causas? ¿Cómo no, este, el
13: iniciado? Realmente, al momento de salir las líneas entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y, y, y Linares, Nuevo León, se produce un escalón de, de una variación en el sistema eléctrico. Esto hace que la generación que está conectada en ese momento en el sistema empiece a subir y bajar generación junto con la carga. De ahí lo que nos comentaba el ingeniero Carlos Meléndez, hay sistemas que protegen esta, estas variaciones de tal forma que se afecta la carga, se desconecta la carga para poder llevar a otra estabilidad. Creo que es importante comentar y es el análisis que estamos haciendo cuánta carga de tipo intermitente había conectado en ese momento en el sistema eléctrico nacional ¿verdad? que nos, nos, nos afecta vamos a decir ante de esas variaciones ese es el punto que estamos en este proceso y vamos a trabajar en las próximas 10-15 horas en hacer una simulación de cómo estaba el sistema eléctrico en el país
11: perfecto Guillermo Nevares, responsable de la distribución, director general.
14: Gracias, señor. Buenas, buenas tardes. Bueno, continuando ahí con la información, pues destacar la operación correcta de las protecciones de, de, de baja frecuencia que permitieron precisamente mantener una condición estable en el resto de la red y, y, y lograr que únicamente se hubiese afectado al orden del 19% de los clientes, perdimos al orden de 10.5 millones de clientes, fuimos recuperando paulatinamente en la primera hora este, más de la mitad y en los siguientes 45 minutos el resto. Entonces aquí destacar esa buena operación de los sistemas que protegen a la, a la red nacional este, de transmisión y evitar que se hagan islas en el país que pudieran prolongar la falla por más tiempo. Entonces ahí el licenciado Barlet estuvo girando instrucciones para que alimentáramos primero los servicios más importantes, el metro, los sistemas de agua, por supuesto los hospitales en tiempos de COVID, y que con esa este, movilización de nuestra gente y del propio sistema, lográramos minimizar los tiempos de interrupción, señor director.
11: Muy bien. Aquí decía este Noé y, y, y Carlos Belén la precisión de ¿Cuál fue la causa de esta inestabilidad? Es muy importante. Es decir, quiénes estaban generando, porque no es CFE nada más, es el Sistema Eléctrico Nacional. ¿Quiénes estaban generando en esas zonas? ¿Y qué tipo de, de este, generación se, se estaba, estaba alimentando a la red? Eso lo vamos a analizar con todo cuidado. ¿Cómo vamos a hacer eso, este, Carlos
12: Meléndez? Sí, sí, licenciado, estamos reproduciendo las condiciones de operación del sistema del día de hoy bajo la, con, la condición de generación, digamos, convencional, la, con, la condición de generación renovable intermitente y la cantidad de carga a esa hora del sistema. Entonces, eh, también con las condiciones que refería el ingeniero Peña de operación de, de las líneas de, de transmisión, vamos a estar trabajando toda la noche eh, y mañana esperamos tener ya resultados preliminares
3: del estudio para poder... Bien, pues ya, ya, no tiene ningún caso no tiene ningún sentido que estar escuchando a estos señores que los trata con la punta del pie, Manuel Bartlett ya lo escuchamos, a ver tú Noé, a ver a ver cómo hay gente que no entiende, yo entre ellos Bartlett, Manuelito Bartlett, yo entre ellos, yo no entiendo eh, a ver Noé explícanos, ¿no? ¿Qué es eso de la generación, de la inestabilidad? Carga generación. Eso es lo que pasó. Hubo una inestabilidad. A ver, perdónenme. Un sistema que dota de energía eléctrica a un país como México, integrante de un acuerdo comercial, un bloque comercial con Canadá y los Estados Unidos, que tenga una inestabilidad en, la, en el equilibrio carga generación. Vámonos eh, ent entendiendo lo que significa cada palabra. A mí me parece esto gravísimo. Porque la demanda de energía eléctrica va a seguir creciendo en este país. No va a disminuir, va a seguir creciendo. ¿Hasta cuándo nos va a aguantar el sistema? ¿Cuántos desequilibrios carga generación vamos a tener de ahora en adelante con este gobierno? Esto yo no lo recuerdo en, 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 en los últimos tiempos. Yo no recuerdo esto ni en tiempos de Peña, ni en tiempos de Felipe Calderón, ni en tiempos de Vicente Fox, ni en tiempos de Ernesto Cedillo, Vaya, ni con Salinas. Cuando se iba a la luz era con Miguel de la Madrid, con José López Portillo, entre la administración de Luis Echeverría y López Portillo, le estoy hablando entre 1976 a 1975, fue en 1975 cuando se hizo el cambio de ciclaje de 50 a 60 Hz por segundo. Fue conciso el cambio de ciclaje en 1975-1976. A raíz de ahí y todos los problemas que ya conocemos de carácter histórico, tuvimos una serie de momentos de apagones tremendos en México, asunto que se solucionó en tiempos de Salinas y de ahí en adelante, yo no recuerdo apagones como el día de hoy. No por el tiempo, sino por lo generalizado, en todo el país, 10 millones entonces ya no tiene ningún caso ver estos seis, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cinco señores ahí en la pantalla, ya no tenía ningún caso. Simplemente ya nos explicaron que apenas están analizando las causas de la falla, saben qué fue lo que ocurrió, un desbalance en el equilibrio de la carga generación y, para el, y que tuvieron que apagar todo para proteger el sistema. ¿Proteger el sistema de quién? Y obviamente le están guardando la información al señor de allá del Palacio Nacional que se desmañana todo. Yo no lo voy a ver, ¿eh? Ya yo le prometo que a las 2 de la tarde le presentaré lo más importante que se haya dicho. Nada más, lo más importante. Lo importante es que no le quiten a usted la luz. ¿eh? Lo importante es que no le quiten a usted el servicio. Y que obviamente usted esté al corriente de sus pagos. También eso me parece que es justo decirlo. Porque estamos hablando del derecho que tenemos de consumir electricidad. Ya sabe que aquí también hablamos de obligaciones. Y la obligación de estar, mire, al día de nuestros pagos. Ah, sí. Ahí sí ni hablar. Esté quien esté. Esté quien esté, ahí sí tenemos la obligación. Entonces, ¿qué dijeron? Pues nada, en realidad, lo único que están haciendo es un show mediático propio de la presente administración. Son las seis de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo ya me salí a la transmisión, eh, colegas, si ustedes quieren salirse, yo ya no le veo ningún sentido. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio con otros de los asuntos importantes que han ocurrido el día de hoy. Si alguien quiere compartirme alguna experiencia, alguna percepción sobre el asunto de la pérdida de energía eléctrica y si hay alguna otra cosa que debamos complementar, lo vamos a hacer, por supuesto. Pero si usted me quiere complementar algún comentario, a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba MX. Vamos a entrar en contacto con Carlos Navarro, nuestro reportero del Heraldo Media Group, Replica la Ciudad de México, esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social para apoyar con tanques de oxígeno gratis. Vamos a entrar al tema del COVID-19 y ahorita vamos con el, eh, la muerte de Armando Manzanero, pero tenemos que hablar del COVID, porque Manzanero y mucha gente importante de este país han muerto por esta pandemia terrible e incontrolable. Adelante Carlos Navarro, me da mucho gusto saludarte, bienvenido.
7: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio. Bien, el gobierno de la ciudad de México replicó el esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social para apoyar a personas que requieran un tanque de oxígeno por las afectaciones que les produce la COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que buscarán entregar a través de la Secretaría de Salud local entre 25 y 30 tanques gratis por día. Escuchemos.
15: Hemos hecho un convenio con eh, una de las empresas... Eh, que es la empresa más grande de suministro de oxígeno. Tenemos dos estrategias que son similares al del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, la estrategia es para personas que no requieren hospitalización eh, a través de eh, 911 o que llegan a los propios triajes de la Secretaría de Salud. Eh, se les suministra oxígeno, la empresa va, se lo pone en su casa y es gratuito. o la posible salida anticipada, digamos, de un hospital, en donde ya pueden estar en su casa con un tanque de oxígeno llevando pues los últimos días de la enfermedad.
7: Y si alguno de nuestros radioescuchas que nos están escuchando en estos momentos se preguntan de qué forma podrían acceder a este apoyo, es eh, el siguiente esquema, escuchemos.
15: Y lo que se va a hacer es se va a orientar desde el 911 a estas clínicas. Quien hable al 911, el médico lo evalúa o médica que está en 911 se evalúa y si está en las condiciones de seguir llevando la enfermedad, pero se considera que requiere oxígeno, entonces se le orienta y se le avisa a la empresa para que pueda instalar.
7: Así es que Jesús Martín, el gobierno de la Ciudad de México replicó este esquema del IMSS que ha beneficiado a varias personas después de ver largas filas en estas eh, tiendas de, de tanques de oxígeno. Jesús Martín, información que te tengo. Muchas gracias
3: por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Pues en concreto nada se ha dicho en la Comisión Federal de Electricidad, siguen dándole vueltas a un asunto, siguen ahí nada más sobando el micrófono, en realidad no 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 han dicho nada concreto en cuanto a los el origen del problema, no tiene ningún sentido, simple y sencillamente si lo único que han dicho es que fue una inestabilidad en el equilibrio entre carga y generación nada más, que qué lo provocó, pues no saben, están, guarda, están guardando la información para mañana en la mañana, es increíble que esto pase en México, de broma por cierto. Vamos a ir a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID, nuestros compañeros reporteros, mucho más aquí en el Heraldo Radio
2: en todo el país. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: 19 horas en punto, las 7 de la noche en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. Murió el periodista Luis Enrique Mercado. Luis Enrique Mercado, periodista y fundador del Economista, murió este lunes sin que hasta el momento se haya dado a conocer la causa de su deceso. La noticia fue dada a conocer por el presidente nacional de Coparme, Gustavo de Ollos Walter, quien lamentó la muerte del periodista. Si vamos a, a ser estrictos, pues ya murieron dos periodistas, Juan Bustillos, ahora Luis Enrique Mercado y bueno, pues murió el cantante Armando Manzanero Van tres en menos de una semana. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que el acceso a las playas de Acapulco estará restringido a partir de este martes 29 de diciembre, pues permanecerán cerradas de las 19 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente para evitar contagios de COVID-19. Astudillo agregó que a partir de mañana se van a reforzar las acciones en la franja de playas del Estado. Destacó que la medida también aplicará para el fin del año. México inició este lunes el suministro de 8.775 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech Médico del Norte del País, en el estado de Coahuila, fronteriza con Estados Unidos, mientras prosiguen las vacunaciones en la capital que comenzaron el pasado jueves. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó aumentar a dos mil dólares el monto de apoyo por pandemia cumpliendo con la demanda del presidente Donald Trump de pagos más grandes y enviando el proyecto de ley al Senado y controlado por el Partido Republicano, donde es un resultado incierto. El lunes, los 27 países de la Unión Europea dieron luz verde a la aplicación provisoria del acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido. A partir del 1 de enero, los embajadores de 27 países acordaron que los procedimientos contemplados en el acuerdo serán aplicados de forma provisional en espera de la ratificación formal por el Parlamento Europeo a inicios de 2021. Te vas y no te vas, que te vas y no te vas, y el Reino Unido se queda a de Europa a través de un acuerdo comercial. Autoridades sanitarias informaron que tres casos de la nueva cepa de coronavirus hallado en el Reino Unido, posiblemente más contagioso, fueron detectados en Corea del Sur. Las tres personas infectadas pertenecen a una misma familia residente en Londres que llegó el 22 de diciembre a Corea del Sur, indicó la agencia coreana para el control y prevención de enfermedades. Los tres fueron aislados en cuarentena a su llegada tras haber dado positivo al COVID. La nueva cepa, aparecida recientemente en el Reino Unido, ha sido detectada en varios países europeos y de otros continentes como Canadá, Jordania o Japón. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, las 19 con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y me da mucho gusto saludar a nuestros compañeros reporteros. Alan Rodríguez, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
7: Jesús Martín, muy
3: buenas noches. Seguimos recorriendo la Ciudad de México desde la zona
7: sur. En estos momentos hemos circulado sobre la avenida Cuauhtémoc entre Chapultepec y la avenida División del Norte y presenta ligeros asentamientos provocados por el cambio de luces del temáforo. A partir de este punto tenemos un corte a la circulación por parte de los vecinos de la alcaldía de Benito Juárez que se oponen a la ampliación de la línea 5 del Metrobús. En otra parte, Avenida Universidad se encuentra despejado entre cautemo y hasta la zona de viveros Circule con mucha precaución y, pues bueno, en esta temporada quédese en casa. Si es necesario salir, salga lo menos posible. Es el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Al pendiente, bueno. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier. Sobre el eje 4 sur, Jesús Martín, en donde vamos a encontrar
1: ya algunos contratiempos viales, al menos para quien se desplaza de la zona del eje 3 oriente y esto para llegar hacia el circuito interior o bien para continuar hacia la avenida. De el viaducto, así como el centro de carga vehicular intensa, al menos de la calzada de la viga, y esto en dirección hacia la estación del metro Puebla, o bien para continuar a la avenida Canal de Río Churubusco, y donde pudimos observar circulación bastante aceptable justamente sobre la avenida Canal de Río Churubusco, el avance es constante al menos para quien se desplaza de la zona del eje 3 sur, la avenida Añil, esto en dirección hacia los ejes 5 y 6 sur. El sentido opuesto, algunos eh, contratiempos justamente llegando a la zona del viaducto Río de la ciudad debido a la reducción de carriles por las zonas que tenemos en este punto. No está de más utilizar como alternativa pues justamente parte de la calzada General Ignacio Zaragoza. La avenida Javier Rojo Gómez también puede ser de gran ayuda. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Salud, Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿en dónde te ubicas? Sí, Martín, muchísimas gracias. Estamos
8: ubicados esta vez aquí en la avenida de los Insurgentes, al cruce con el eje 1 norte. Fíjate que aquí en Buenavista tenemos un constante cruce de peatones, y además muchas personas utilizan los diferentes medios de transporte masivos. Y en este punto hay que manejar con mucho cuidado para quien viene de la zona del circuito interior y con dirección hacia el eje 1 poniente en su tramo guerrero ya que va a encontrar asentamientos por un lado, las personas que cruzan de manera intempestiva, y por otro, el lento cambio de luces en los semáforos. No tenemos alternativas, Puente de Alvarado puede ser una de ellas, esto con sus reservas, que es más hay que recordar que en su tramo Rosales se encuentra cerrado por elementos policíacos, esto ya es muy cerca de la iglesia de San Hipólito. a través de la avenida de los Insurgentes para quien invase a la zona de la raza Indios Verdes, asentamientos en carriles centrales, nada para abandonar esta importante vía si requieren de alguna alternativa, avenida Instituto Politécnico Nacional, la avenida de los 100 metros o sin duda alguna la calzada de Guadalupe, esto con dirección hacia Martín Carrera. Es la información que te tengo, Jesús
3: Martín. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que, le, que te vaya muy bien, a Israel Lorenzana. Bueno, pues sí, quiero confirmarle a usted, diversos periodistas importantes han estado donde ya cuenta, inclusive lo ha confirmado también el expresidente de México, Felipe Calderón, Gustavo Doyos Walter, presidente de Coparmex, la periodista Mari Carmen Cortés, el exsecretario de Hacienda, José Antonio Mid. Eduardo Ruiz Gili, entre otras personas, han estado dando ya a conocer. También Daniel Moreno, queridísimo Daniel, desde aquí te envío un fuerte abrazo. José Yuste, también lo, lo ha comentado Joaquín López Dóriga, también Marco Mares. Es decir, todo, todo el, el gremio de periodismo, de economía y de finanzas están confirmando la muerte de Luis Enrique Mercado, el fundador del Economista, periodista especializado en economía y finanzas por COVID-19. Por COVID-19. De eso está muriendo la gente. Me preguntaban de qué, de qué murió este Juan Bustillos. Bueno, él se suicidó. ¿sí? El, el director, el dueño de, la, de, la revi de esta revista. Eh, que, que la verdad, eh, a mí la persona me sorprendió mucho la noticia. ¿no? Sobre todo que alguien se muriera de suicidio dedicado a los medios de comunicación. Creo que el, el último, el último personaje que yo conozco de medios de comunicación que se suicidó fue este locutor de hace muchos, muchos años, seguramente los más chavos no lo recuerdan, eh, pero fue muy famoso en su tiempo, Héctor Madera Ferrón. Desde entonces yo no sabía un caso como el de Juan Bustillos. O sea, hace semana, semana y media. ¿no? Entonces, y ahora, pues, este... El COVID-19 se ha estado llevando a mucha gente, a mucha, mucha gente. ¿Qué es lo que tenemos usted y yo que entender de esto? Que debemos cuidarnos. Que de verdad que esto no es un juego. El asunto del COVID-19 no es un juego como lamentablemente lo han planteado en algunos, en algunos lugares. No, no es un juego. No es un juego. De verdad, la gente se está muriendo. Y gente valiosísima. Al ratito vamos al tema de la muerte de Armando Manzanero. Por lo pronto vamos con Gerardo Rodríguez, nuestro compañero del Heraldo de México, especialista en seguridad nacional, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, gusto en saludarte, bienvenido.
16: Muchas gracias, Jesús Martín. Si te parece, analicemos un tema terriblemente de coyuntura. Sí. El apagón a 10 millones de eh, mexicanos. Ah, uh -huh de hogares mexicanos sí. eh, este
3: día es eh, por, yo, yo no recuerdo por algo así desde CT. los ochentas no sé tú no. desde cuándo no, no, no lo recuerdas yo no recuerdo algo así no, eh, la, la última vez que yo recuerdo un
16: caso así fue en Venezuela uh -huh. hace un par de años uh -huh. eh, por, por un colapso de, del sistema de suministro de energía eléctrica en ese país eh, y la última crisis que vivieron Chile y Argentina porque comparten también sistema de suministro en ese país, en esos dos países. Ya, estoy leyendo ahorita una noticia, 10.3 millones de usuarios. Usuarios son hogares, ¿no? Ajá, sí. Entonces, probablemente, en, en promedio por un hogar en México hay 3.5 personas. Ajá. Entonces, cerca de 30 millones de personas en México pudieron haber estado sin luz por un par de horas. Mira Jesús Martín, el tema de la infraestructura eléctrica en todos los países es considerado un asunto de seguridad nacional, de protección de la infraestructura estratégica. Eh, en Estados Unidos hay una agencia que se dedica a la protección de la ciberseguridad y la infraestructura y, y, y la seguridad. Es una agencia especializada en estos temas y tiene a su cargo proteger esta... Esta industria, el 80% de la, del suministro de energía eléctrica en Estados Unidos está en manos de particulares. En México hemos regresado a una ideología en donde el suministro de energía eléctrica recae en un solo proveedor, la CFE, lo cual genera muchos problemas de inseguridad si este actor es atacado, por cibercriminales, por un atentado terrorista que Dios nos Dios no quiera, eh, o por un problema de eh, inoperancia propia, o problemas propios de, de, de operación. ¿Qué es lo que parece que, que sucedió? Eh, hay, hay, hay algunas excusas de parte de la CFE, no que hubo una baja frecuencia en todo el territorio nacional a causa de salidas de centrales de generación. Bueno, pues entonces es, es por esta salida de las centrales de generación privadas, ¿no? Que suministraban energía eléctrica a la CFE y la CFE eh, les eh, ayudaba en algún sentido a estos suministradores de energía para eh, garantizarles pagos porque estaban estaban generando energía al sector al sector público nacional. Es un tema que, que, que se debe de resolver. Casualmente Jesús Martín se hace en época de vacaciones, en épocas de sembrinas, pero con hospitales conectados, con gente eh, que está recibiendo eh, apoyo vía respiradores artificiales, eh, gente que está en sus casas también con, en, enclaustrada por el, por el COVID. Es una situación que se debe de analizar profundamente. Normalmente se hacen estas decisiones, en épocas de vacaciones, para que no estén en los titulares. Pero hoy que tú y yo estamos teniendo la oportunidad de analizar este tema, me parece que era, era lo más relevante para analizar eh, en este día, Jesús Martín.
3: Me parece muy prudente. Yo creo que ya pasaron esos tiempos en los que se creían que entre la Navidad y el, el Año Nuevo se pueden hacer todos los experimentos del mundo por, porque al fin nadie hace caso. No, hombre, para nada. Yo creo que estamos en este tiempo más atentos que nunca, mi querido Gerardo. Y vamos a ver qué explicaciones dan el día de mañana, pero explicaciones vayan, vengan justificadas o no justificadas. Es preocupante que un sistema cada día más demandante de energía eléctrica no tenga la capacidad de equilibrar ese, estas inestabilidades entre carga, generación, como fue explicado hace unos instantes.
16: Eh, eh, tú y yo y tu auditorio necesitan comer, tomar agua, la energía eléctrica es ese alimento, es esa agua que provee eh, el desarrollo y la vida de un país. Es por eso que es un asunto de seguridad nacional, querido Jesús Martín.
3: Bien, Gerardo, te agradezco mucho tu comentario, tu análisis sobre este tema coyuntural. Nos escuchamos el próximo lunes, pues ya el, el año que entra. Muchas gracias, Gerardo. Feliz año nuevo. Muy feliz año. Nos vemos. Gracias, que te vaya muy bien. Muy feliz inicio de año 2021. ¿Qué crees? Ya se va el 2020. No le da emoción. ¡Qué horrible año tuvimos! Y toda la gente que se fue. Esperemos, mire, yo tengo fe, yo tengo confianza en que el año 2021 va a tener muchos retos, definitivamente, pero que no sea tan dramático como este 2000, 2020. Mire, todo, faltan unos cuantos días para que se acabe y se sigue muriendo la gente, ¿eh? Y siguen pasando cosas. Y siguen pasando cosas. Ya ni digo la frase, ¿verdad, Orlando? ¿Qué más 2020? ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué más? Así con las manos. ¿Qué más 2020? ¿Qué más quieres? No, 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 es... Ya no sé, pero yo creo que estamos pagando muchas cosas. Digo, pensando en el, en, en el concepto este de, de los equilibrios en la vida, yo creo que sí estamos pagando muchas, muchas cosas de las que usted se imagina. Bueno, pues ya son en este momento las 7.15. Las 7:15 hora del Centro de la República Mexicana voy a entrar en comunicación. Eh, Luis Magaña es conductor de espectáculos aquí en Aquí Contigo y con experiencia en el tema de más de 30 años. Murió Armando Manzanero y hay muchas reacciones por parte de los de los famosos. Eh, me da mucho gusto saludarte Luis Magaña. Adelante, bienvenido.
4: Generaldo Radio, me da muchísimo gusto saludarle y efectivamente Consternación, consternación y, y, y tremenda sorpresa respecto al fallecimiento de uno de los cantautores más importantes de la historia hispanoamericana, de la cantautoría en castellano, sin duda alguna.
3: Sí, claro que sí. Ya, 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 ya te recuerdo. Perdón, Luis Magaña. Ya ahorita, ya, ya, te, ya te ubiqué. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues me imagino que tú tuviste oportunidad en muchas ocasiones de, de conocer al maestro, ¿no? Y sobre todo esa trayectoria, a cuántas personas le compuso canciones. Simple y sencillamente, Luis Magaña, no existe una persona en México, o yo no sé que no le hayamos dedicado una canción a nuestras parejas, ¿no? que no nos hayamos enamorado con una canción de, de Armando Manzanero, que no nos hayamos puesto una borrachera con canciones de dolor y de alegría de Armando Manzanero. ¿Tú, tú viviste alguna experiencia como esa, Luis?
4: Sin duda alguna. Eh, creo que es una muestra de romanticismo muy muy al estilo mexicana, muy, muy, muy hispanoamericana, mi querido amigo. Creo que nos gusta vivir ...del amor y del dolor, ¿no?, en todas sus expresiones... ...y don Armando tenía esa magia de expresar de manera coloquial... ...todas y cada una de las de las atribuciones que el amor te trae... ...y que el desamor te deja... ...y, y creo que lo pudo expresar en muchísimas de sus canciones... ...estamos hablando de un señor altamente prolífico... ...con un nivel de métrica y poesía... ...que abarca las más allá de 800 composiciones registradas... ...y 400 y tantas convertidas en éxito en más de distintas 16 lenguas en el mundo y más de 250 intérpretes de diferentes nacionalidades estamos hablando de una personalidad que hoy detuvo las rotativas de casi todo el mundo con esquelas anunciando su desafortunado fallecimiento y sobre todo sorpresivo una víctima más del covid que definitivamente creo que nos está arrancando no solamente parte de nuestra experiencia, ...nos está privando de la libertad... ...y nos está haciendo sentir... ...tan incompatibles con el mundo... ...sino que además... ...se está llevando genios... ...y en esta ocasión sí. se llevó
3: a uno... ...sí, definitivamente... ...yo te vi consternado hoy en la tarde... ...hoy, tuve, hoy Luis Magaña, quiero decirle... ...tuve un programa especial... ...de una a dos de la tarde... Y seguramente a lo largo de todos estos días en aquí contigo en nuestro programa de televisión, en el Televisión 10.1, pues seguirás abordando sobre, abordando sobre el tema, ¿no, Luis Magaña? Hasta este momento, ¿qué es lo que se sabe sobre homenajes, tanto en la capital de la República como en su natal Yucatán? Mira, se hizo
4: saber de manera oficial que la Asociación Nacional de Autores y Compositores no iba a hacer ningún tipo de pronunciamiento público a modo de homenaje, aunque se dice que, por supuesto, tenía la investidura y la carrera y trayectoria como para que le hubieran abierto Bellas Artes, que es lo que todos los mexicanos consideramos que merecía, pero lamentablemente la situación lo hace absolutamente imposible. Incluso los, la, las pompas fúnebres tampoco se celebraron de manera coloquial por su familia, solamente... Eh, hubo dos familiares durante la incineración de, su, de sus restos que aparentemente serán llevados a esparcir en Mérida, Yucatán de donde él era originario y si las cosas siguen como van este momento deben estar ya volando tres de sus hijos hacia Mérida para, para hacer lo que él siempre quiso él siempre quiso que sus restos descansaran en progreso que era una de sus adoraciones en Yucatán y seguramente sus hijos cumplirán su última voluntad eh, aparentemente pasado el, el momento de la pandemia se hará un homenaje póstumo tanto en la sociedad de autores y compositores como en la ANDA y muy seguramente eh, por parte del gobierno de, 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 de nuestro país lo que sí es un hecho es que hoy se combinó de manera extraoficial y popularmente a que a las 8 de la noche todos quienes podamos sentir cierta admiración por el maestro abramos una de las ventanas de nuestra casa y pongamos eh, esta tarde, Villover, que es una de sus canciones emblemáticas. Así que, en punto de las 8 de la noche, quien quiera hacerlo, será un homenaje póstumo que haremos todos los mexicanos desde nuestro encierro en esta pandemia.
3: Qué bien, qué, qué, qué idea tan interesante, Luis Magaña. Pues agradezco mucho esta participación, todos los datos, toda la información proporcionada. Mucho éxito en Aquí Contigo, Luis Magaña. Vamos a estar muy atentos. De Un placer compartir
4: micrófonos contigo y con tu audiencia. Igualmente. En el Heraldo Radio, muchas gracias. Este es tu Un casa. placer y muy buenas
3: noches. Buenas tardes, que te vea muy buenas noches. Es Luis Magaña, conductor de espectáculos en Aquí Contigo. Y bueno, pues él, él sabe de este asunto desde hace muchos, muchos años. Yo le invito para que vea a Luis Magaña, y mi, mis compañeros también de Aquí Contigo, en el Heraldo Televisión en el canal 10.1 a las 9 de la mañana cuando da inicio su programa pues sí Armando Manzanero murió y murió de COVID-19 tiene toda la razón nuestro compañero aquí en el heraldo el compositor Armando Manzanero fue, habría sido hospitalizado el pasado 17 de diciembre por complicaciones de COVID sin embargo la madrugada de hoy el intérprete de, de Contigo Aprendí falleció por un paro cardiorrespiratorio Maika Manzanero, hija del compositor mencionó que a pesar de que se había intubado in, in con i me voy a detener aquí tantito, perdón, pero es que en México creemos que decir las cosas con i es, está, está incorrecto y no la i es tan válida como la e, señores ¿sabe por qué lo vivo así con esa intensidad? porque mi, mi segundo apellido es Arriola y piensan que la i está equivocada y le ponen Arreola, no señores es, hay de los dos ya, por supuesto pero el apellido original es Arriola con i otra palabra que acabo de, de escuchar con los entre comillas especialistas entre comillas los especialistas de la CFE están hablando de una variación de energía Va, la palabra es variación no variación como lo dijo él. si esa gente tenemos en CFE un ingeniero que no sepa que la palabra correcta es variación y no variación tuvimos una variación no, no es variación es variación ahora hablemos de los tubos la palabra correcta es Intubar, intubar, con i latina, intubar. ¿Qué significa intubar? Intubar es, intubar es meter un tubo, meter un tubo en. Intubar es meter un tubo en, meter un tubo en los pulmones, meter un tubo en el cuerpo humano, eso es intubar. Entubar que sí existe, entubar es meter algo en un tubo. A la gente no la entuban, la intuban. A, el que se entuba es el que se mete al drenaje para hacer un, un, una limpieza, se mete en un tubo, se entuba. Pero al paciente se le intuba porque se le mete un tubo respirador hasta su, sus pulmones. Esa es la diferencia. Entonces cuando alguien le diga, es que lo van a entubar, pues a qué tubo lo van a meter. No, 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 no es entubar, es Intubar con I. No se trata tampoco de ser un, un sangrón es, 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 escrupuloso del idioma, pero es que yo escucho las dos. Y como que existe una especie de, 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 de duda, ¿no? ¿Es intubar o entubar, Jesús Martínez? Intubar. Cuando hablamos del tubo respirador, es intubar. Que no haya duda, ¿eh? Y ayúdeme usted a comentarlo a las personas que tienen también esa duda. Entubar si sí existe, pero es otra cosa, es Usted y yo nos metemos a un tubo, ¿no? Y ya, eso es entubar, meter algo dentro de un tubo, entubarlo. Por ejemplo, cuando se dice es que van a entubar las calles, pues sí, van a entubar las aguas negras dentro de un tubo, eso es entubar las aguas negras. Bien, entonces le decía que la familia de Armando Manzanero, pues habían informado que habían intubado al cantautor, eh, sus pulmones estaban respondiendo de manera satisfactoria, eh, hay que decirlo, varias personas habían adelantado su posible fallecimiento desde la semana pasada, pero lamentablemente el problema surgió por otro lado, le fallaron los riñones, ya estaba grande el señor, y le fallaron los riñones a consecuencia del COVID-19, comenzaron a fallar por lo que tuvieron que realizarle diálisis, no se llevaba a cabo ningún acto, no se llevará a cabo ningún acto funeral, me, está, me están informando presencial y se procederá a la cremación del cuerpo, sin embargo el gobierno de México anunció este lunes que cuando la pandemia, el coronavirus lo permita, se va a celebrar un gran homenaje de Armando Manzanero en Bellas Artes. Por otro lado, la Secretaría de Cultura en Yucatán aseguró homenajes por el maestro junto a la comunidad artística de Yucatán y el gobierno estatal. Sin embargo, se encuentra en espera de las indicaciones que la familia del compositor mexicano indique. Yo creo que el mejor homenaje es no olvidarlo no y cantar sus canciones. Después de los anuncios, le voy a demostrar cómo Armando Manzanero fue un hombre internacional, Podríamos mencionar a muchas personas que cantaron sus canciones, pero le voy a presentar a uno singular, que seguramente usted no sabía que cantó alguna canción de Armando Manzanero. Después de los anuncios, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. A usted que me escribe a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Muchas gracias a Ayudando al Ambiente, todos los que dejaron de respirar y estaban intubados en el apagón. Pues mire, la verdad es que no se ha generado ninguna información por parte del sector salud en cuanto a las afectaciones del apagón en hospitales. Yo debo entender que los hospitales tienen sistemas... Sistemas de apoyo energético, ¿sí? los hospitales, los grandes hospitales, pues sí, da un brinco a la luz y e inmediatamente viene la energía eléctrica. Los sistemas de, de respiración, es pues como una computadora, están conectados a sistemas no-break. Entonces, sí, seguramente algunos resultaron afectados, pero si el sistema de respirador para personas enfermas de COVID, intubados, si está bien instalado, no debe haber fallado en ningún momento, porque entra precisamente el respaldo. Entonces, por ese lado no habría que preocuparse. Sin embargo, vamos a preguntar al sector salud si hubo alguna afectación. Pues no nada más para los intubados por COVID-19, sino cirugías, cirugías de cualquier tipo, cirugías, cualquier situación. Mire, muchas personas tuvieron que empezar su trabajo desde el inicio. Así, así, así se lo pongo, ¿no? Eh, dice dale Patricia Gómez, eh, te juro que no lo recuerdo, le dice Aldo Fajardo, los hospitales tienen plantas de luz de emergencia, Francisco Ernesto tienen plantas de energía eléctrica sí Francisco Ernesto Guzmán González falta que regresen los responsables de Acapulco a ver qué pasa con el rebrote psicología entre ángeles buenas noches Jesús Martín, le escucho desde Texcoco aquí también hubo apagón eh, César Mauricio Guerrero Jiménez dice, eh, Manuel le está practicando para pagar la luz en el periodo de los, de los comicios en las elecciones del 2021 para cambiar los resultados porque saben que van a perder los de Morena. Híjole, mire, yo la verdad dicen, piensa mal y acertarás, pero yo no sé si le van a pagar la luz en los comicios, no creo que lo hagan, no, no creo que pase eso, pero de que esto tiene un raro, extraño sabor a experimento yo, mire, a fin que nadie nos oye, usted y a mí, estamos usted y yo platicando aquí, aquí en el Heraldo Ratio, en toda la República Mexicana, mire, al fin que nadie nos oye, más que usted y yo estamos aquí platicando, a mí esto me tiene un saborcito como a experimento para algo, que no lo sé, pero pues el, el árbol se conoce por su fruto, ¿no? Y nada más piense quién es el director de la CFE, nada más. Y después de haber visto a los señores que estaban en la conferencia, eh, así, mire, temblando los cuatro, ¿no? Así temblando. ¿no? Y, el, y, el, y el señor ahí que dirige, ahí sentado en una silla, ¡A ver, Noé! ¡A ver, explica. Si no es su peón, señor. Son funcionarios públicos del país. Usted nada más está de paso, señor Bartlett. Usted nada más está de paso. No son sus peones, ni sus criados, ni sus sirvientes, como para que les hable así. Se escuchó en todo el país, claro. pues vaya. En fin. Eh, mañana a ver si sale información de qué fue lo que pasó, pero mire, le apuestan al olvido, al que mañana pase alguna otra cosa, nos centremos en otra cosa, y entonces ya no explicaron por qué hubo la variación, como dicen en la CFE, la variación de carga generación, es variación, ¿eh? Connie. Bien, pues cuando son las 7.34, las 7.34, ay no, yo le quiero presentar esto, ¿eh? lo tienes ahí, lo tienes ahí Armando Manzanero fue un grande de la canción, no lo debo decir, todos lo sabemos Detalle internacional, sí, sus canciones fueron cantadas por todos, sí Pero por favor escuche esta versión de Somos novios Y mire, es una canción que tiene un especial significado en lo personal Porque es la canción con la que mis papás se hicieron novios mi papá don martín mendoza guzmán y mi mamá regina guadalupe a quien le mando un beso hasta el cielo ellos dos se enamoraron con una canción de armando manzanero que se llama somos novios todos la conocemos pero en voz de este personaje le aseguro que nunca la había escuchado
17: It's impossible to ask a baby not to cry, it's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? But the second, but I never think of you. Oh, how
11: impossible Can the ocean?
17: Deja la correr, déjala la correr, deja la correr, correr to the shore. It's la impossible. If I had you could I ever ask for more? It's just impossible. Y mañana, si me preguntara por el mundo, tal vez me lo pudiera. Me gustaría ser mi propio alma, para no recrearme. Para vivir sin tu amor es justo imposible.
3: El gran Elvis Presley cantando este tema de Armando Manzano, claro, con una letra adaptada al inglés, por supuesto. ¿Pero qué le parece ¿no? el gran Elvis Presley cantando Somos novios de Armando Manzanero? No, es una pieza extraordinaria, es bellísima, es única, es, es una interpretación de las pocas que podemos escuchar y hoy se la presento y se la regalo como un homenaje al gran Armando Manzanero aquí en el Heraldo Radio.
17: But I never think of you. Oh, how
3: impossible. ¿A dónde se han ido los grandes? eh? A ver, dígame nada más usted una cosa. ¿Quién es el próximo Armando Manzanero? ¿Alguien conoce a alguien que componga con el sentimiento de Armando Manzanero? ¿Alguien lo conoce? Yo no conozco a nadie, ¿eh? a nadie en este momento. ¿Alguien conoce a alguien que cante como Elvis Presley? Bueno, ¿nos estamos quedando solos en el mundo o qué? Bueno, en fin, esa es ya una reflexión personal que le hago. Muchas gracias por la, la, la música de Armando Manzanero y cantada por el gran Elvis Presley. Son las 7 con 37, las 19 horas con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Sabe qué es lo que en algún momento me podría preocupar de haberle presentado? Somos novios eh, con la voz de Elvis Presley que le pueda generar algún tipo de, de, de tristeza ¿no? Y, y vivimos en algunos días medio difíciles para muchas personas, yo no he entendido por qué a mucha gente le da depresión en este tiempo, si lo que recordamos en Navidad es el nacimiento de un bebé, recordamos el inicio de la vida, el inicio de un nuevo ciclo, el inicio termina un año, inicia otro, para no meterme en los temas religiosos que a algunos les causan cierto escosor. bueno a muy pocos por cierto. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, hoy aquí no se ha puesto feliz con el nacimiento de sus hijos, o de sus sobrinos, o de sus hermanos. ¿Quién no se pone feliz? Por eso siempre me ha llamado la atención este halo así como de depresión, de tristeza, que envuelve sobre todo la, la época navideña. Ya a partir del 26 como que se diluye un poco ese sentimiento. Pero durante este tiempo hay muchas personas que caen en depresión y se habla inclusive hasta de suicidios por tristeza durante esta época. Tengo contacto con Mercedes Rivas, ella es especialista en detección y prevención oportuna de la ansiedad, depresión y suicidios, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada Mercedes, gracias por tomar la llamada, bienvenida, buenas noches.
13: ¿Qué
18: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por el espacio y saludo a tu audiencia.
3: Por más que se ha comentado esto en medios de comunicación en los últimos años, me imagino que las tasas de depresión en esta recta final del de cada año siguen en aumento, ¿Verdad, Mercedes?
18: Sí, así es, y bueno, precisamente hoy este año, por todo esto que está sucediendo de la pandemia, eh, llegamos a una situación pues todavía más complicada.
3: Definitivamente, la pandemia ha venido a complicar absolutamente todo, sobre todo por la muerte de de familiares, pero ¿cómo se aborda una problemática como esta, Mercedes?
18: Se aborda por medio de la comunicación. Fíjate que desgraciadamente no estamos acostumbrados a expresarnos con los demás porque tenemos miedo o nos da pena que las demás personas se den cuenta que nos sentimos mal, que las demás personas se den cuenta que nos sentimos tristes. Estamos acostumbrados a que, eh, como siempre vemos tanto en las redes o escuchamos a veces, el tienes que ser fuerte, el tienes que salir adelante, tienes que hacer tienes, 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 tienes. Pues no precisamente tienes, o sea, dentro de ese tienes, yo te digo, tienes derecho a sentirte mal, tienes derecho a estar triste. Pero también tienes, tienes todo, 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 todo como para buscar ayuda y que alguien te pueda sacar del, del lugar en donde estás, Porque no estás solo.
3: Uh -huh. eh, exactamente. Mucho, hay, hay una frasecita que a mí en la persona me cae tan mal que el, el, el échale ganas. Ay, no, 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 no. Cuando alguien me dice échale ganas, échale tú. No no no, no no, no, no. Digo que eso es lo peor que le pueden decir a alguien que está triste, que tiene depresión y que necesita la ayuda de algo o de alguien. Pero, ¿Pero en qué momento uno mismo sabe que necesita la ayuda de alguien? Entonces... Desde
18: que eh, dejas de tener ganas de hacer muchas cosas, aquellas cosas que te gustaban, aquellas cosas que solías este, hacer y que sonreías y que te levantaban el ánimo. O sea, anímicamente uno se empieza a sentir mal, eh, empieza a sentirse triste, eh, empiezas a dejar de arreglarte, de hacer, eh, reitero, de hacer todas esas cosas que tanto te gustaban hacer. Poco a poco las vas di disminuyendo hasta que entras en depresión y dejas de hacerlo.
3: Correcto. ¿Y, ¿Y cuál es el pronóstico para una persona que identifica que tiene depresión, que va, pide, pide, acuda, pide ayuda? ¿Cuánto tiempo tarda en sentirse mejor?
18: Esto es dependiendo del grado de depresión en el que se encuentre la persona. Hay personas que sí solicitan una ayuda psicoterapéutica con medicamentos, hay personas que solamente necesitan una ayuda eh, psicológica y otras quienes lo que necesitan es mover emociones, ¿sabes? Eh, esta cuestión que nadie nos enseña de lo que tenemos que hablar y expresar hacia los demás, eh, esas personas son las que van con gente como yo, por ejemplo, como facilitadora ontológica, pues les ayudo a mover todas esas emociones, a sentirlas, reconocerlas y poder canalizarlas a favor.
3: Sí, se, se trata de que podamos canalizar de una manera correcta. ¿Pero, pero ¿en, qué, en qué momento las cosas se, se desordenan en nuestro estado de ánimo? En este año, evidentemente, entendemos la pandemia. Mucha gente ha muerto, han muerto amigos, familiares, ha muerto mucha gente. Eso lo, lo podemos entender en un año atípico completamente. Pero en general, ¿por qué se, des, se nos desordenan las emociones dentro? Qué bueno
18: que me haces esa pregunta, lo cual agradezco muchísimo. Porque, mira, eh, mucha gente... Me ha preguntado lo que tú me acabas de preguntar y me han dicho, bueno, danos una razón, danos un tip, dano, danos esto. Honestamente, muchas personas no les pasa ni tantito en la cabeza el sentirse mal o, o incluso emocionalmente el sentirse mal, pero llegan a vivir alguna situación traumática y eso lo, les puede provocar el que sus emociones se muevan y empiecen a sentir tristeza. Eh, cuestión traumática fuerte como la, el fallecimiento de algún familiar, como lo que es ver que alguien se quite la vida, algún accidente. O sea, realmente no hay como que, el, ya sabes, no, la pastillita o la cuestión milagrosa, dime y, y para prevenir esto. En realidad no es así. Y eso es algo que todos los seres humanos deberíamos de, de aprender y se nos debería de quedar grabado. En cualquier momento todos podemos eh, pasar por una depresión todos podemos eh, tener esa, esa parte de no saber cómo reconocer nuestras emociones y todos en algún momento podríamos llegar a pensar en algún suicidio si no nos tratamos.
3: ¿En qué momento el especialista determina que una percepción de profunda tristeza que hace llevar a una persona a pensar en el suicidio requiere algún tipo de, de, de apoyo médico o de medicamento? Es decir, ¿en qué momento se determina que hay una falla en el equilibrio de los neurotransmisores cerebrales?
18: Cuando precisamente se hace el estudio referente a esto, cuando ya no está emitiendo esa esa dopamina, cuando ya no está emitiendo esa gapa, es porque realmente tú, o sea, ya no es que tú quieras, o sea, no es que tú te quieras sentir mal, es que por más que la palabra esa tan fea de lecha le ganas, ¿no? Por más que le echaste ganas, ya no puedes sentirte bien. ¿Por qué? Porque ya es algo que ya es, ya tu cerebro ya no está, eh, tu cuerpo, tu cerebro, tu organismo ya no está este, sacando adelante. Y ahí es cuando dicen, bueno, ¿sabes qué? Realmente necesitamos apoyarte por medio de un medicamento.
3: ¿Cuál es el pronóstico de las personas que caen en una situación a veces con este nivel de gravedad? ¿Se recuperan bien? ¿Requieren de este tipo de apoyos durante algún tiempo en su vida? ¿Pueden navegar solos por la vida después de un cuadro así? ¿Cuál es el pronóstico? Mercedes sí, Cruz. sí
18: pueden sí pueden navegar solos por la vida. Eh, todo depende de la persona. Todo está en uno definitivamente, que uno realmente eh, acate el tratamiento como es. Y yo me atrevo a decirte, personas que me han hablado en eh, momentos de que quieren intentar suicidarse y que me han hablado, son personas que ahorita están viviendo muy bien, no tomaron ni un solo medicamento, aparte yo no, yo no estoy capacitada para medicar a alguien, uh -huh. yo solamente ayudo de manera ontológica a las personas alineando cuerpo, mente y espíritu, que es el despertar de la conciencia. Esas personas a las cuales yo he ayudado ya están viviendo su vida tranquilamente, te estoy hablando de hace seis, ocho, nueve meses, de uno, dos años, que solamente me han llegado a hablar para decirme, hola, ¿cómo estás? Eh, creo que me empiezo a sentir mal, checo sus emociones, les ayudo y ya no me vuelven a buscar.
3: Mm. Suena eso, eso interesante. Alineamiento entonces de mente, cuerpo y espíritu. Varias personas Así a través es. de nuestra plataforma de consulta, bueno, de comentarios del Heraldo Radio, me preguntan que, qué tanto sirve la fe para este alineamiento, sobre todo porque hay personas que me dicen que basta encomendarse, que muchas personas se han sentido mejor cuando sienten fuerte esa fe. ¿Qué tanto ayuda o no ayuda esto desde su punto de vista, Mercedes?
18: Honestamente tiene mucho que ver. La verdad es que sí tiene muchísimo que ver eh, la fe y realmente creo que todos tenemos fe en todo, ¿no? O sea, yo estoy aquí ahorita contigo porque tengo fe en que alguien me va a escuchar en que alguien que tal vez necesita la ayuda, me va a escuchar y me va a buscar para que le pueda ayudar. O sea, tengo fe en que la gente se va a dar cuenta y va a abrir los ojos y va a ver que hay eh, cuest cuestiones alternativas que le podemos ayudar. Eso a mí me ayuda. Y a mí me ayuda a seguir trabajando, y me ayuda a seguir adelante. Si tú tienes fe a algo eso te va a ayudar para absolutamente todo. Como dicen en cuestiones bíblicas que decías hace rato, mucha gente no es muy susceptible, pero la fe mueve
3: montañas. Dice Julieta Miranda: estoy enferma de mis ojos y eso me provoca depresión. Solo mm. pensar de que pueda perder mi vista y tenga que depender de los demás. ¿Cómo se sale de una depresión cuando hay el temor a perder, a perder en este caso la vista, a perder la funcionalidad de una parte del cuerpo? ¿Cómo se trabaja eso? Eh?
18: Se trabaja de manera emocional y, y se trabaja también de la cuestión que te había comentado de cuerpo, mente y espíritu. Es una alineación completa. Esto es, esta es una cuestión súper importante porque normalmente checan lo que es el cuerpo, uh -huh. haciendo yoga, haciendo ejercicio, o sea, cualquier tipo de disciplina. El es, o nada más se dedican a, a lo que es el espíritu, la espiritualidad va también con el ejercicio que es la yoga y va también con la cuestión religiosa. ¿No? Es, me estoy alimentando espiritualmente uh, revisan su mente o checan su mente como con un psiquiatra con un psicólogo con un... pero no hacen las tres al mismo tiempo cuando se conjugan las tres que es ese despertar de la conciencia créeme sí. que ayuda demasiado al ser humano
3: cuando se despierta la conciencia
18: así es cuando se despierta la conciencia porque la cosa ahí no qué se temor, duerme ¿no?
3: <risa> sí pues sí <risa> pues, porque
18: le voy a decir que no es no es tanto en el qué momento se duerme sino que todos estamos dormidos todos, uh -huh. o sea, todo ser humano está dormido, hay personas que lo que yo les comento sobre esto la gente cree que está viviendo una realidad que es de esa persona cuando tú conoces el despertar de la conciencia y te das cuenta que no te das cuenta que no es así estás viviendo una realidad equívoca todo aquello por lo que tú apostaste no es así ¿Por qué? Porque viene atrás creencias limitantes. Viene atrás todo lo que nos han enseñado y todo lo que nos han inculcado. Son cuestiones equívocas que es muy importante que el ser humano lo pueda
3: cambiar. Bien, pues Mercedes Rivas, compártanos por favor algún número telefónico, página de internet, redes sociales donde el público que la está escuchando desee pues, profundizar un poco más. En esta, en esta técnica, en esta alineación mente-cuerpo-espíritu para pues tener una herramienta más eficiente para enfrentar un proceso depresivo que alguien esté cruzando. ¿Cómo nos comunicamos con usted?
18: Claro que sí, me encuentro en www.mercedesribas.com.mx Ahí tiene un apartado de contacto, con mucho gusto me pueden enviar un correo. Si no se los doy es contacto arroba, en Instagram me pueden encontrar como arroba Rivas Mercedes, Rivas con doble A. En Facebook como arroba Facilitadora Ontológica. Y pueden enviar un WhatsApp al 5520902502.
3: Muy bien. Nuevamente, por favor, el WhatsApp. 5520902502.
18: 2502.
3: Muy bien, Mercedes. Pues muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por colaborar y pues un feliz año. Un buen año 2021
18: gracias igualmente y un abrazo a tu audiencia
3: hasta pronto, que le vaya muy bien es Mercedes Rivas quien es especialista en detección, prevención oportuna de la ansiedad, depresión y el suicidio, y lo hace precisamente a través, a través de, esta, de esta técnica, nos dice de la alineación mente, cuerpo y espíritu si usted necesita, bueno pues www.mercedesribas.com.mx y su whatsapp es 55 20 90 25 2090-2502. 2090-2502. Faltan 10 minutos para que sean las 8. Increíblemente, ya se nos acabó nuestro programa. Eh, datos de COVID-19, mucha atención, suban el volumen a su radio. Ya la Secretaría de Salud en este lunes 28 de diciembre ha dado a conocer los números de COVID-19 y pues lamentablemente la cifra sigue subiendo y de manera preocupante. 5.996. Mexicanos más contagiados con el COVID-19 para dar un total de 1.389.430 mexicanos con el COVID. De los que se han diagnosticado, súmele los que no nos han dicho y los que lo están ocultando. ¿eh? Otro dato, personas fallecidas, 429 mexicanos más fallecidos en las últimas 24 horas para dar un total de 122.855 mexicanos muertos. Al día de hoy, 28 de diciembre, índice de letalidad 8.84%. 8.84%. Muy lejano todavía del 2.7 de letalidad que representa el COVID en el mundo entero. Muy lejano del 2.7. Estamos en 8.84%. Son las 7.51. Las 7.51 hora del Centro de la República mexicana. ¿A quién estás buscando? Perdóname. Ah, estamos buscando uno de nuestros compañeros reporteros y también con Ingrid Montejano en unos instantes más. Tendremos comunicación desde las instalaciones de Galloso, donde habrían de velarse los restos de Armando Manzanero. Mire, con el asunto del COVID-19 todo está tan incierto, tan extraño, tampoco. Eh, tampoco precisado que la verdad no lo sabemos. Estamos precisamente investigando qué es lo que va a suceder. Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group, nos informa que México participará en la fase 3 de la vacuna Novavax 2.000 voluntarios mexicanos. Adelante, Paris, te escuchamos.
19: Buenas noches, Jesús Martín, amigos del Heraldo. Así es. Y es que la empresa de biotecnología Novavax busca reclutar a 2.000 voluntarios mexicanos. ...para el estudio de fase 3 de la vacuna contra el COVID-19... ...la cual desarrolla de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Novavax anunció que el inicio de este ensayo clínico en México... es para evaluar la eficacia de su vacuna... ...y que busca que los grupos demográficos que participen en México... ...sean los afectados por el COVID-19, como son los adultos mayores... ...y así como los adultos con enfermedades como hipertensión, diabetes... ...y obesidad para este ensayo clínico. Y es que la investigación a nivel global reclutará hasta 30.000 voluntarios mayores de edad y de 115 sitios de distintos países. Y en México serán 2.000 voluntarios de siete estados de la República, por lo cual permitirá recabar datos sobre la eficacia de la vacuna sobre la población mexicana. Este estudio iniciará en México una vez que la COFEPRIS otorgue su aprobación. Y es que el gobierno de Estados Unidos manifestó su respaldo al gobierno de México en este acceso a las vacunas desarrolladas por Novavax. Y esto en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Washington el pasado 8 de julio. Y actualmente, pues México también participa en el desarrollo de la fase 3 de la vacuna de Cancino. Esta es la información, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por esta información, eh, París. Que te vaya muy bien. Bueno, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Hablando precisamente con nuestro compañero Orlando, efectivamente, la, la instrucción que hay es de se va a aplicar en Armando Manzanero el mismo procedimiento que todas las personas que mueren por COVID-19, se tienen que incinerar, no va a haber ninguna posibilidad de que se embalsame el cuerpo y que eh, el cuerpo presente se le haga un homenaje en el Palacio de las Bellas Artes y que luego se lleve cuerpo presente hasta Mérida Yucatán y allá en la Casa Manzanero se le haga un, un homenaje, no, nada de eso se va a incinerar el cuerpo, si no es que ya está incinerado a estas alturas, y la familia va a determinar el resguardo de la ceniza, se lo van a llevar a progreso, es lo que nos decía Luis Magaña, se lo van a llevar a progreso, ahí va a permanecer, y cuando esto sea posible, en cuanto a la pandemia, que a mí se me antoja que todo va a ser dentro de un año, y, y no quiero ser ave de mal augurio, cuando sea posible se van a hacer los homenajes, al gran compositor Armando Manzanero. Dame la música, tienes ahí la de la de, eh, la de Elvis Presley, si nos da tiempo porque ya en este momento nos despedimos con la música de Elvis Presley cantando Somos Novios, nos despedimos hasta mañana a las 2 por el 10 y en el Heraldo Radio en todo el país. Gracias, soy Jesús Martín Mendoza.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza